0: Hola, ¿cómo estás? Soy José Luis Moreno y quédate de venir a un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre el SEO y el posicionamiento web. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a hablar hoy es sobre los principales mitos relacionados al SEO y posicionamiento web. Existen diferentes mitos que se han creado y algunos prácticamente en vez de ayudar diga, o, o diferentes creencias que al final... Si una persona las adopta, puede terminar eh, perjudicando lo que es su posicionamiento web en vez de, de beneficiarse, ¿no? Hay cosas que a veces se repiten, eh, no se verifica, eh, quizás en algún momento fueron válidas, pero ya no son válidas. Entonces vamos a hablar cuáles son los dos principales mitos referentes a lo que es el de posicionamiento web. En primer lugar está lo que corresponde al tiempo. En un mundo donde todas las personas quieren todo de inmediato, un claro ejemplo es la popularidad de los mensajes instantáneos que la gente quiere que le respondan ya. O que si la gente, por ejemplo, no utiliza un servicio de mensajería instantánea como WhatsApp, se desespera en un día. O no está conectada en su móvil y no le responden al momento. Entonces, esa necesidad actual de que todo sea inmediato es muy contraria al SEO. Y mucha gente piensa de que lo que es el SEO, posicionamiento web, es algo que se puede hacer en el corto plazo o de forma inmediata. ¿no? Es como que tú, no sé, pues diseñas una imagen o crees un video. O sea, eso ya está y listo. No. El posicionamiento web es un trabajo que toma tiempo. Generalmente es un trabajo de mediano o largo plazo. Más bien, nunca va a ser en el corto plazo. Entonces es importante tomar en cuenta de que por más herramientas que te vendan o servicios que te vendan, siempre debes tomar en cuenta que este es un trabajo de mediano y largo plazo. Para nada es un trabajo de corto plazo y lo más probable es que si es el corto plazo, lo más probable es que sea una herramienta que incumpla ciertas normas y que haya algún tipo de sanción. Otra creencia, por ejemplo, es de que si una página es penalizada por incumplir las normas, digamos en lo que sea, se puede arreglar o se puede solucionar. La verdad es que cuando una página es penalizada, ya sea de forma parcial o de forma total, es muy difícil que pueda recuperarse. Porque generalmente las sanciones en ese aspecto son de forma permanente. Entonces hay gente, por ejemplo, que a un momento us usó, usó prácticas de SEO no autorizadas y de repente la página fue penalizada, ya sea de forma parcial o total, y hay que ir a arreglarla. Pero lamentablemente así no funciona el SEO. ¿no? O sea, si hay una sanción, esa sanción va a ser permanente. Si hubo una sanción, fue precisamente porque se hizo alguna falta grave. Y hay que tomar en cuenta de que en muchos casos la mejor solución es empezar con un dominio desde cero. Como digo, hay algunos casos de quizás unas sanciones leves que quizás podrían sobrellevarse, pero no es que esa sanción se va a retirar. ¿ok? Esa sanción se va a mantener ya sea parcial o total. Si es total ya sabes que no hay nada que hacer, simplemente hay que utilizar otro dominio y empezar desde cero. ¿no? Bueno, otro mito también que está muy difundido es de que, por ejemplo, uno puede posicionar un sitio web simplemente colocando enlaces con la palabra clave requerida y listo. ¿no? Entre más enlaces con esa palabra clave o esa frase clave que queremos posicionarnos, ya está. Se repite en varios lugares y listo. Esto era válido hasta el año 2012, más o menos, ¿no? ya a partir de 2012 Google actualizó sus normas y ya su propio algoritmo detecta cuando alguien quiere hacer este posicionamiento artificial. Entonces, ahora es lo contrario. Si tú tienes bastantes enlaces que apuntan exactamente al mismo sitio con la misma frase clave que se repite, lo más probable es que te penalicen precisamente por esa palabra clave. Entonces, eh, no se trata de que crees la mayor cantidad de enlaces de esa manera, no. Si hay que crear enlaces, sí, pero hay que de la forma legal y normal, digamos, de forma natural, con diferentes secciones, diferentes palabras. O sea, no puede ser lo mismo porque si repites el mismo URL, el mismo enlace, te van a penalizar. Ten en cuenta que la sobreoptimización SEO, ya sea en el texto o en los enlaces, es penalizada en la actualidad. Y hay que tomar en cuenta que esas normas cambian constantemente. O sea, por ejemplo, este ejemplo que estoy dando es una norma que cambió en el 2012, incluso en el presente hay gente que todavía sigue usando eso. O por ejemplo, hay ciertas normas, o bueno, ciertas acciones que se podían hacer en el 2016 o 2017 y ahora también están desfasadas. Entonces, es importante tomar en cuenta de que esto cambia constantemente y tenemos que estar actualizados sobre qué tipo de técnicas estamos utilizando, porque lo más probable es que, es que eso vaya a ir en contra. Otro mito es de que mucha gente piensa de que si se posiciona por una palabra o frase clave está listo. ¿no? Bueno, me posiciono por esta palabra o frase clave altamente competitiva y ahí se emiseó. Y no es así. porque en realidad las páginas que realmente están posicionadas no se posicionan por una sola palabra o frase clave, sino se posicionan por múltiples, por cientos e incluso por miles de frases o palabras claves. ¿Qué es lo que sucede? Claro, tú vas a poder ver la frase o palabra clave que es más común y la vas a poder ver por el buscador quizás. Si la googleas te va a salir el resultado de esa página que estás viendo que está posicionada. Pero en el Analytics, en el Google Analytics, en las estadísticas internas, ahí te puedes dar cuenta de que hay múltiples eh, palabras y frases claves y todos esos cientos o miles de palabras o frases claves precisamente potencian esa frase principal. Pero lo importante acá es que el posicionamiento tiene que ser por diferentes palabras o frases claves. ¿no? Hay varias, no necesariamente todo el mundo escribe de la misma manera. Hay gente que puede buscar lo mismo de escribiendo otras palabras. Ten en cuenta que hay muchas formas de llegar a una misma meta. Por lo tanto, si una persona va a buscar algo en internet, no necesariamente lo va a escribir de la misma forma en que lo escribes tú. Quizás va a haber un grupo significativo, sí, la palabra más conocida, pero van a haber otros grupos más pequeños que van a buscar lo mismo con otras palabras y puedes llegar al mismo resultado, incluso con menor esfuerzo. Pues aquí lo importante es que sepas es que tienes que posicionarte por múltiples palabras o frases claves y no una sola palabra. Generalmente el principal error es intentar posicionarse por una palabra o frase clave. Y aquí también quiero hacer otro punto especial que es referente a cómo se evalúa esa palabra o frase clave. No hay gente que simplemente googlea por fuera, y ahí así analiza el SEO de, de su página o de página de la competencia. Eso es, es más o menos como pretender, digamos, evaluar una persona cuál es su economía viendo cómo se viste. No tiene nada que ver, porque esa persona puede tener buena ropa o puede estar a la moda, pero puede estar quebrado mejor entender, ¿no? o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿no? En este caso tendrías que ver su estado financiero, sus cuentas de ahorro, sus movimientos, o su flujo de caja, o su estado financiero para tú medio saber cómo está financieramente, ¿no? Entonces en este caso tú no puedes evaluar esa situación con la ropa que la persona está vestida. No tiene nada que ver. Esa ropa puede ser prestada, regalada, puede haberla comprado a crédito, mejor entenderlo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces hay gente que evalúa un posicionamiento de un sitio web. Yendo a Google por fuera y buscando, ¿no? La forma correcta de tú saber el posicionamiento, por ejemplo, de tu propio sitio web, es viendo las estadísticas de tu cuenta de Google Analytics, que es la herramienta oficial, y tú ver cuánto tráfico orgánico tienes. Tráfico orgánico es tráfico buscadores y Ahí te van a salir las palabras claves y todo lo demás, ¿no? También puedes complementar esa información con el Google Search Console, que es la otra herramienta oficial para palabras claves específicas. Pero todo lo demás... Todas las herramientas externas que hayan te dan datos inexactos. Salvo que vayas a analizar tu propia página, ¿no? Pero hay mucha gente que se pone a analizar páginas de la competencia con esas herramientas y prácticamente es puro humo. O sea, es, no hay nada concreto porque la única forma que tú puedas saber los datos internos de, de posicionamiento de una empresa es viendo su propio Analytics. Y salvo que no puedas acceder a ese Analytics de esa empresa, no vas a poder saber. Lo que estás analizando son simplemente datos que no tienen ningún sustento. Son simples estimaciones con márgenes de errores demasiado grandes. Los datos que son 100% certeros son los que están en tu propia cuenta de Google Analytics. ¿okay? O en tu propia cuenta de Google Search Console. Otro mito es el planificador de palabras claves. Esta es una herramienta de Google Ads, antes llamada Google AdWords, que lamentablemente ha hecho bastante daño en lo que es el posicionamiento orgánico, en lo que es SEO. Esta herramienta en realidad está diseñada para lo que es los anuncios de Google, ¿no? o Google Ads, o Google AdWords, anteriormente llamado. No está hecho para lo que es el posicionamiento orgánico. Entonces hay gente que se confunde y utiliza esta herramienta para sacar estimaciones e incluso otras herramientas, digamos, externas de SEO, entre comillas. Simplemente lo que hacen es colgarse de ese planificador de palabras claves y comienzan a hacer estimaciones. ¿Qué pasa con el planificador de palabras claves? En primer lugar, no es para SEO orgánico, es para, digamos, posicionamiento pagado, para anuncios. Segundo, muestra estimaciones de posibles palabras claves de acuerdo a la puja de los anuncios. Son estimaciones. Si incluso ese planificador lo quisieras usar para Google Ads, realmente cuando hagas una, tú hagas una campaña pagada en Google Ads con determinadas palabras claves, vas a poder saber realmente cuál es ese volumen de búsqueda exacto. Si tú vas al planificador y ves lo que te arroja, da esos datos de búsqueda son aproximados, son estimaciones. También puedes usarlo para búsqueda orgánica, ¿no? pero está diseñado en realidad esa herramienta para lo que es la parte de búsqueda pagada. Entonces eso puede hacer de que nuestra interpretación, nuestros datos y todo lo que hagamos esté totalmente errado, porque está totalmente desfasado. No está hecho para ese objetivo. Lo correcto es que tú veas las estadísticas de tu Google Analytics o de tu Google Search Console, que son las herramientas oficiales. Esa es la información real de tu sitio web. Esa es la realidad. Lo otro es una especulación. Que es de la misma marca, que es del mismo Google, sí, es del mismo Google, pero es con otro fin. No es para ese fin, ¿ok? La herramienta correcta de palabras claves, digamos, el equivalente legal sería Google Search Console. Google Search Console es una herramienta para palabras claves de búsqueda. Ese es su objetivo y ese es el fin y no tiene nada que ver con la herramienta, con el planificador de palabras clave de Google AdWords. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como Google AdWords o Google Ads, esa herramienta planificador de palabras claves, es pública y se puede ver libremente, entonces todo el mundo utiliza eso como referencia. ¿Okay? Y ahí es donde viene la distorsión de los datos y de la interpretación. Otro mito muy difundido es que, y yo creo que ese es el más peligroso que hay, es que con la optimización on page es suficiente para posicionar un sitio web. ¿Qué es la optimización on page? Es simplemente la optimización del sitio que está. O sea, digamos, no sé, pues tiempo de carga, que esté bien optimizado, el título, descripción, que bueno, o sea, todo lo que sea de la página como tal, la estructura como tal. No estamos aquí hablando de crear nuevo contenido, generar enlaces, no, simplemente toda la parte interna. O sea, te olvidas del mundo y solamente... La parte, digamos, y ni siquiera creas contenido. Simplemente la parte de cómo está estructurado tu sitio web. O sea, los textos que ya tienes, optimizarlos, optimizar cómo carga, las imágenes, lo que sea. Todo lo que puedas optimizar de lo que ya está. Lamentablemente, mediante esta manera no te vas a poder posicionar. ¿Por qué? Porque si bien eh, la parte on page es importante, sí... Es importante que tengas enlaces internos a tu propia página, que tengas, eh, digamos, este, buenas imágenes, la, la página cargue rápido, esté optimizado a todos los H1, bueno, H2, lo que sea. Pero eso no es suficiente. O sea, estamos hablando de eso será pues el 5%. ¿Por qué? Porque hay dos factores que son muy importantes, que en primer lugar es el ritmo de publicación de contenidos nuevos. Si tú no publicas de forma periódica contenido nuevo, eso es eh, un factor muy determinante a lo que es el posicionamiento. O sea, el ritmo de publicación de un sitio web o el ritmo de actualización de nuevos contenidos es un factor que prácticamente marca el sitio. No es lo mismo un sitio que actualiza diariamente va a tener una categoría, digamos, como que A, o uno que publica un día sí, un día no, un artículo nuevo, digamos, en su blog, y hay uno que publica una vez por semana, otro que publica dos veces por semana, y otro que nunca publica. O sea, va vale a haber una gran diferencia. El, lo que es el, la generación de contenidos, el ritmo de publicación, por ejemplo, de artículos en un blog, artículos nuevos va a determinar mucho lo que es parte de ese posicionamiento. No va a ser todo, pero va a ser la parte más importante, ojo, desde mi punto de vista. Y otro factor es la construcción de enlaces externos, no internos, externos. Entonces, si te das cuenta, en esta ecuación hay otros factores que influyen mucho más que la parte on page. La parte on page es importante, sí, pero no, no, no puede ser el total. O sea, quizás para unos puede ser el 5%, para otros puede ser el 20% de toda la parte de SEO, para unos son 25%, para otros son 30%. Pero hasta ahí llega nomás. O sea, date cuenta que toda la diferencia, estamos hablando de un 70% de diferencia del trabajo, se da por muchos otros factores. Hay más de 200 ítems o normas o parámetros por los cuales un sitio web se posiciona. Pero la parte de ritmo de publicación y la generación de enlaces externos, por supuesto legal y cumpliendo las normas, es la mayoría, digamos. no Es una gran parte de, de la evaluación. Entonces, si tú ignoras la parte... De, de creación de nuevos contenidos, va a ser muy difícil que te posiciones. Está bien que se optimice la página y todo, pero hay que generar nuevos contenidos, hay que generar enlaces externos, hay que tener actividad en redes sociales. Entonces la gente dice, bueno, yo tengo, ahí tengo 10 artículos antiguos de hace tiempo, quiero que, o tengo mis descripciones de mis textos, de mi tienda de, Lino, de nosotros, quiero que esos textos que ya existen, los optimicen para SEO y piensan que así se van a posicionar. No, o sea, eso es algo que ya, ya es antiguo ya. O sea, ahí no hay ritmo de publicación, ahí no hay enlaces externos, no hay nada de eso. Es más, en algunos casos si tú tienes un texto que ya tiene bastante tiempo posicionado, a veces tú modificarlo puedes perjudicar ese, ese posicionamiento. Entonces aquí vemos una falta de comprensión de lo que realmente lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en SEO. Entonces todo lo que ya sea texto que ya se creó, que ya esté ya un tiempo ahí... ¿Tú lo puedes optimizar? Sí, pero eso no va a influir mucho en tu posicionamiento. Lo que va a influir bastante es el ritmo de publicación de nuevos contenidos. Generalmente artículos en un blog, que es lo que ha ido bastante lo que es el SEO. Generalmente muchos de los blogs que se crean en realidad se crean más para, para trabajar el SEO. Y por supuesto también para agregar valor y para conectarse con el público que le gusta leer. ¿no? Pero también hay que crear enlaces externos. O sea, hay mucho trabajo que hay que hacer, además de la parte on page, que sí es importante, pero no es determinante. Vamos con otro punto, o bueno, otro mito es que el SEO es gratis, ¿no? El SEO posicionamiento web es gratis, como los anuncios de Google Ads o Google AdWords o lo que sea, son pagados, entonces el SEO es gratis. Y la verdad es que no es gratis. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que si realmente quieres crecer en lo que es posicionamiento orgánico, vas a tener que hacer un trabajo no solo de homepage o optimización interna, sino que también vas a tener que crear contenidos eh, nuevos, crear enlaces, y todo eso te va a llevar tiempo. Y ese tiempo vas a tener que eh, gastarlo en tiempo o gastarlo en recurso humano para que haga esas labores. O sea, ¿quién va a escribir los artículos diariamente? ¿O quién va a escribir los artículos tres veces por semana? Ojo, de forma continua, porque no se trata que tú, bueno, yo escribo, no sé, pues 10 artículos este mes y el otro mes no escribo nada. No, tiene que ser constante a lo largo del tiempo. Estamos hablando de meses o años, incluso si quieres realmente crecer. Entonces, para hacer esa labor de forma constante y periódica, sin faltar, vas a tener que invertir en recurso humano o vas a tener que tú invertir tu propio tiempo. Entonces, eso no es gratis sino que tiene un costo, quizás no un costo directo, sino un costo indirecto. Entonces es importante que entendamos ese punto para que no nos decepcionemos al momento de trabajar en lo que es la parte de SEO. Y por último, y no menos importante, están las herramientas externas. Las herramientas externas que no sean de Google muchas veces confunden al cliente o a la empresa y terminan haciendo más daño que bien. Ten en cuenta, como hemos hablado anteriormente, que las únicas herramientas oficiales en lo que es posicionamiento web es Google Analytics, si quieres ver datos internos de tráfico, de orgánico, todo eso. Google Search Console, que es donde ve las palabras claves de búsqueda orgánica. Quizás puedes complementar con la herramienta Google Speed Test para evaluar lo que es los tiempos de carga, que también es una herramienta oficial, entre comillas, de Google. Y esas son las herramientas oficiales que hay. Todo lo demás que hay, bueno, puede haber uno, uno que otro producto por ahí, pero todo lo demás... Por ejemplo, la herramienta que es de Google pero que no tiene ese fin es la el planificador de palabras claves. Eso no tiene nada que ver con búsqueda de orgánica. Es para anuncios nada más. Para eso está hecha esa, esa herramienta. Esa herramienta tampoco yo la recomiendo utilizar para hacer análisis de SEO. Para nada, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y hay empresas que dan software para SEO. Pero ten en cuenta que esas empresas o que dan esos servicios externos, al final, a ver, ¿quién es el dueño del posicionamiento? O sea, ¿por qué motor de búsqueda te estás tratando de posicionar? Por Google. Y si te vas a posicionar por Google, tienes que utilizar las herramientas de Google porque son las que interesan. ¿Cuál dato va a ser más confiable? ¿El dato que te da el propio Google o el dato que te da una empresa externa? Te lo digo porque a la hora de la verdad, cuando yo, por ejemplo, utilizo herramientas externas y de repente esas herramientas externas me dan una estimación de un tráfico orgánico y yo veo el tráfico orgánico real... De la herramienta Google hay una gran diferencia. O sea, hay una gran especulación. Ahora, muchas herramientas externas utilizan, digamos, algunos recursos gratuitos o libres, como por ejemplo el planificador de palabras claves, para hacer estimaciones o, come, o hacer predicciones o analizar otros sitios sin ningún tipo de sustento. Ahora, si te quieres posicionar en otros buscadores, bueno, es diferente. Ahí ya cambia la cosa, ¿no? Pero yo estoy hablando en lo que respecta a Google, esas son las herramientas importantes. ¿Que tú quieres utilizar una herramienta externa para analizar eso? Puedes hacerlo, sí. Porque hay unas herramientas, yo entiendo, que pueden... Simplificar las estadísticas o mostrarte la información de una forma más intuitiva o más fácil de... Pero ten en cuenta de que esa herramienta solo puede ser un complemento ya utilizando la herramienta de Google. Porque no tiene lógica que no utilices Google Analytics o no utilices ninguna herramienta oficial y solo utilices la herramienta externa. Porque esa herramienta externa tiene margen de error. ¿Tú puedes tener una herramienta externa? Sí. Pero tienes que contrastarla con la herramienta original y tú mismo ver cuál es la diferencia de ese margen de error. Bueno, de esta manera hemos visto algunos mitos relacionados a SEO y posicionamiento web y cómo muchas de estas ideas a veces en realidad en vez de ayudar terminan perjudicando a muchas empresas y negocios que realmente desean posicionarse en motor de búsqueda. Bueno, es todo conmigo. Si te gustó este episodio, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto, muy importante, suscribirte al podcast. Así como si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar, puedes visitar mi Instagram personal, que es José Luis Moreno, y ahí puedes escribirme y formularme tu pregunta o duda que tengas relacionado a ese tema. ¿no? Bueno, es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.